0: No ar, Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.
1: Eu sou a Márcia Mantovani da CPFL Soluções e quero te convidar para participar de mais um episódio do nosso podcast, o Se Liga. Hoje o nosso papo é sobre inovação. Esse tema que vem tomando espaço em nossas vidas de uma maneira muito impactante e em tudo o que vivemos hoje. E no setor de energia, não tem sido diferente não, viu? Acompanhando de perto esse setor, observamos vários sinais que indicam uma transformação muito rápida para vários desenvolvimentos que estão vindo por aí. As empresas mais atentas, principalmente ao cenário sustentável, estão buscando formas inovadoras de mudar o paradigma de consumo energético. E isso tem puxado diversas reflexões necessárias dos dois lados, tanto das empresas consumidoras, quanto das empresas que fornecem energia. Na prática, essas inovações entregam ao consumidor além de redução de custos, que é muito importante e que a gente tem trazido aí várias soluções para isso. Maior transparência em todo o ciclo energético. Bom, acho que eu já falei demais, né? Por isso, bora conhecer mais sobre inovação no setor de energia com os nossos convidados aqui. Antes de começar esse papo, não esquece de seguir o nosso podcast para receber uma notificação sempre que um novo episódio entrar no ar. É só procurar C-Liga com o C-Mudo. Bom, vamos lá. Então, hoje eu tenho aqui comigo dois convidados muito especiais que são feras no assunto e vou começar pelo Mário Veiga Ferraz Pereira, presidente da PSR Consultoria.
0: Muito obrigado, Márcio. um prazer estar aqui com vocês.
1: Do outro lado da mesa, recebo Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL Energia. Renato é economista, graduado pela Universidade de Campinas e especialista em inovação e design thinking pela instituição IDOU, HSM e Stanford. Atuou também como consultor estratégico na Roland Berger e em projetos de grandes empresas do setor elétrico antes de assumir a gerência de estratégia e, posteriormente, a gerência de inovação e transformação na CPFL Energia. Renato, muito obrigada pela sua participação.
2: Olá, olá a todos. Obrigado, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito para cumprimentar também o colega Mário Veiga, aqui da parceira PSR.
0: Tudo bem, Renato. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, vamos lá então falar desse tema de inovação no setor. Eu sei que vocês têm muita coisa para compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né? E para a gente começar esse primeiro, essa primeira parte da nossa conversa, seria bem legal se vocês pudessem trazer Antes de da gente se aprofundar de fato aí no setor, né, que é o tema principal, o que, que significa inovação, né? Qual que é o real significado dessa palavrinha mágica aí? É, na opinião de vocês, o que, que significa inovação no mundo empresarial? Vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade aí. Quem quer começar?
2: Acho que eu posso começar aqui então, Márcia, aqui na, na CPFL, né, a gente pensa muito em inovação. Primeiro que acho que vale tudo, vale inovação em processo, produto, serviço, modelo de negócio. A gente tem uma preocupação, né? até tem o programa de P&D no setor que acaba ficando é, é, mais reconhecido e as pessoas às vezes ficam achando que inovação são grandes projetos, grandes tecnologias. Isso é também, obviamente, mas qualquer melhoria, qualquer mudança que você faça, que traga um retorno, né? acho que esse é um ponto importante, que traga um retorno para o cliente, para a sociedade, para a empresa, para a gente aqui, ele já está valendo. Né? E aí, inovação também não é só ter a ideia. Né? Também a gente pensa muito em ah, ter uma ideia diferente. Não é só isso. Né? Ter a ideia é importante, mas depois é importante dentro da empresa você convergir, validar, deixar outras pessoas contribuírem para que você tenha uma ideia consenso para que ela depois possa virar um plano de ação, para que a gente possa fazer uma etapa que é fundamental também. É, a gente vem trabalhando muito com isso, que é a parte de iterar, que é você desenvolver um modelo, testa ele, volta com a prancheta, testa de novo. Né? A gente fala muito disso no tema de relacionamento com o cliente. É né? Se a inovação é para o cliente, ele tem que usar. né? Então, a gente tem que desenvolver, testar, volta. Então, tem essa etapa de ajuste, de iteração. E aí sim, a gente implementa e obviamente mede resultados. Quando a gente pensa em inovação, tem que pensar nessa cadeia em todo, para que a gente possa, ao final dela, começar tudo de novo. Essa aqui é a beleza aqui da, da inovação.
0: Perfeito. Só complementando então o que o Renato falou, é, que eu concordo inteiramente, é, uma das coisas interessantes da inovação é que, como foi colocado, não é uma grande ideia. Você tem aquele Eureka, ah, mudei o mundo, tá? Muitas vezes é juntar duas ideias. Um exemplo muito interessante é da Amazon. A Amazon, como todos sabemos, começou vendendo livros, começou fazendo muito sucesso e à medida que o número de clientes aumentava, eles começaram a usar muitos computadores para controlar os envios. E aí, um dia, uma pessoa da Amazon disse, bom, e o que a gente faz com esses computadores quando eles não estão ocupados, quando eles estão bestando? Aí ele disse, por que a gente não vende serviços de computação? Que foi a origem de computação em nuvem que é uma das coisas mais úteis que existem é uma das grandes fontes de renda da Amazon e por sua vez alavancou outras áreas a área por exemplo de inteligência artificial e todo mundo ouviu falar do tal do deep learning, essas coisas bem misteriosas é uma tecnologia que tinha sido desenvolvida há 20 anos só que na época não havia poder computacional para executar esses modelos, então o fato da Amazon ter é, de criado um business de é, é, computação em nuvem, que aproveitando o, o, uma sobra de computadores que eles usavam para outras coisas, junto com a tecnologia de machine learning, você revolucionou o mundo. Então, é muito interessante esse aspecto. Agora, se você me permite um outro exemplo agora, um pouco das atividades da APSR. A APSR é uma empresa que no Brasil é conhecida como consultora, mas na verdade nós somos exportadores de produtos matemáticos avançados. Tá? Mais de metade do nosso faturamento é da venda desses modelos computacionais complicados para o exterior, a gente trabalha em 70 países. Então esse processo que o Renato mencionou de estar sempre criando novos produtos testando. É, a, o pessoal usa uma palavra, né, que é Minimal Viable Product, você já coloca é, o produto na praça para o cliente te dar o feedback, vocês dois juntos construindo. Nós até brincamos que a gente gosta da expressão Minimal Valuable Product, quer dizer, você entregar um primeiro produto que não é só viável, tem algum valor para o cliente. E com isso, você vai é, é, desenvolvendo e oferecendo novos um novo serviço. Vocês me permitem até comentar um, um, um produto recente que a gente lançou, que temos muito orgulho, nós ganhamos uma concorrência para desenvolver um modelo que simula toda a área do Noroeste do Pacífico americano, tá? É uma área que tem mais ou menos metade da, capac... da... da demanda do Brasil, tem muita geração hidrelétrica, muita geração eólica. E eles queriam simular em detalhe toda a operação desse sistema. E para isso nós desenvolvemos um sistema que resolve 200 milhões de problemas matemáticos assim, bem cabeludos em poucas horas, porque a gente usa 30 mil computadores da Amazon para resolver é um dos maiores sistemas que existem no mundo, então é um exemplo, aí pegando a carona da Amazon, quer dizer, é, de um lado você tem as metodologias, do outro lado a gente tem a experiência de resolver software, do outro lado o conhecimento do problema, mas você alavanca também em recursos que existem, então essa esse processo, esse que a gente chama o flywheel, quer dizer, a roda está sempre girando, você está sempre pegando novidades, juntando ideias e é, eu acho que o tema principal que o Renato falou é isso tem que virar um produto para o cliente Gente, uma ideia muito bonita, tá? pode dar um paper, pode, mas é o papel. O papel aceita muitas ideias. Você transformar aquilo numa realidade, uma realidade que leve a, por exemplo, como você mencionou, Marcia, economia para o consumidor, ou leve com eficiência de processos, é, é uma coisa muito mais difícil, mas, por outro lado, muito mais recompensadora. Você viu o resultado. Vou parar de falar que eu falo pra caramba, tá? Desculpa.
1: <risos> Não, mas essa é a ideia. É esse papo gostoso que a gente quer. Então, só, só pegando aqui ganchos, né? Uns ganchos que vocês trouxeram, que eu acho que é muito importante para a gente começar, de fato, aqui do jeito certo, né? Então, assim, reforçar que inovação não é aquela ideia Big Bang que ninguém teve, que é, eu acho que, muito do, ainda de, de, de alguns mindsets, né? Inovação pode estar em qualquer lugar, pode estar em revisar uma ideia, juntar ideias, de fato, ter uma ideia diferente daquilo que né, já, já teve, mas o ponto é, é, inovar não é uma coisa assim é, super diferente e super disruptiva, né? E o que importa é a gente conseguir gerar de fato alguma coisa lá na frente. Porque só ter ideias que não saem do papel ou que não andam também não gera valor, né? Como você trouxe aqui, Mário. E aí fica meio sem sentido, né? Principalmente quando a gente tá falando aqui do mundo empresarial. E aí, olhando para isso, a gente tem que, é, até vivendo um pouco aqui também esse ambiente, a gente tem várias coisinhas que precisam acontecer para a gente fazer essa roda girar constantemente. né E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui para o Povia, como que você é, vê esse termo de, de cultura de inovação, como que é possível construir uma cultura de inovação, né, que vai além de uma ação específica e aí traz realmente a empresa inteira ou mais agentes aí para esse processo.
2: Legal, Márcia. E aí eu gosto do conceito de cultura, que é o cultura é quem toma a decisão quando você não está lá. Né? Eu gosto muito dessa, dessa definição. E aí eu vou construir um pouco aqui também em cima do que falou, do que falou o Mário. Né? Talvez se você precisa estar o tempo todo ali inovando, alguns exemplos que ele trouxe da, da PSR, é o desafio que a gente tem aqui na CPFL também, são 14 mil pessoas, você precisa promover essa cultura, porque esse, essas ideias, elas, têm que, elas vão ser geradas não necessariamente quando por exemplo, tá, aqui na CPFL a gente tem uma área de inovação, né? mas é uma área que só coordena o processo. No fundo, o que a gente tem que fazer é estimular e garantir que quando alguém dá uma ideia, essa ideia é capturada e ela é trabalhada em cima. Porque se ela for uma boa ideia, mas não tiver continuidade nenhuma, ela, ela fica de fora, né? ela acaba não, não se tornando uma inovação, ela é uma boa ideia que se perdeu e a gente sabe que isso acontece é, é, todos os dias né? e aí como, como trabalhar então, no tema da, da cultura é obviamente é, mostrar para as pessoas que isso é importante, aí a gente trabalha muito o tema do engajamento né? trazer informação Às vezes a gente, quando alguém dá uma ideia ou uma inovação implementada a gente trabalha para divulgar isso porque isso inspira as pessoas a darem mais ideias né? e reconhecer, celebrar são formas aqui da gente é, também continuar estimulando a, a cultura de inovação. Mas aí tem três programas que eu queria citar rapidamente que a gente desenvolve aqui dentro. O primeiro é o InLab, que é uma plataforma de ideias onde toda a empresa pode, pode dar ideias. Né? A gente tem um módulo aberto, onde simplesmente você pode entrar lá, vi uma coisa, pensei, li uma matéria, li um artigo, quero colocar lá uma ideia. Aí tem um time que coleta essa ideia e leva para a área especializada mas mais recentemente a gente está trabalhando com alguns desafios, então a gente define um desafio e coloca né? por exemplo agora a gente está em andamento um desafio para reduzir o DEC né? reduzir a duração da interrupção de energia quando ela acontece, melhorando também a experiência do cliente que aí são duas, são duas coisas. Uma é a energia voltar rápido, outra é você informar melhor o cliente e dar para ele uma, um melhor atendimento, né? ainda que a energia, é, é, enfim, esteja sem energia, mas que ele tenha essa informação, que ele esteja sabendo. E no segundo semestre a gente vai lançar um desafio específico para atendimento do cliente. Aí aqui sim, aqui a gente tem todos os nossos 14 mil é, colaboradores aqui, são clientes em algum lugar. É cliente do banco, é cliente do enfim, de qualquer empresa, de qualquer indústria que seja, e podem dar ideias aqui para atendimento. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer, quer capturar. Um segundo programa que a gente tem é para trabalhar com startups, então, no fundo, a gente faz dois trabalhos. Né? Um primeiro, de coletar, de identificar, mapear startups né? que, que tenham soluções e trazer. Mas, de outro lado, tão importante quanto, é achar os desafios. Então, a gente fala com as áreas de negócio e entende que tipo de desafios ali a gente poderia endereçar via soluções de startups que são mais ágeis. Enfim, tem um modelo diferente de trabalhar. E né? eu gosto de startup que é um conceito diferente. Quando você procura uma grande empresa, você dá para ela o problema, ela vai desenvolver a solução. Quando você começa a trabalhar com startup é o contrário, né? Você joga a tarrafa para mil startups, vê quais delas têm uma solução inteligente que se adequa no seu, no seu problema. Então tem um jogo diferente aí, e aí vale também, né? Qualquer um dos dois modelos, não tem melhor, não tem pior, mas tem o que dar certo ali e, e nessa situação ou não. E só por fim, na base desses dois programas, a gente tem a trilha de inovação que é dar para as pessoas esse ferramental. A gente já está com essa telha de andamento já há três anos, e quando a gente começou, a gente via muito, voltando no tema da primeira pergunta, né? ah, a inovação é um grande P&D. Não, gente, inovação é uma coisa que a gente faz todo dia, é uma melhoria que a gente tem ali. Então, a gente precisou entrar com um ferramental, com uma capacitação, que no fundo é um grande curso. Né? Hoje a gente faz bem aplicado. Então, para você se inscrever no curso, você tem que trazer um desafio você é obrigado a trazer um desafio da sua área, porque o, o curso ele é exatamente desenvolver, uma aplicar a metodologia né, para levantar soluções ali, hipóteses. Então, são três formas que a gente achou ali, né que acho que se complementam bem, e o objetivo principal é esse, é o engajamento para que todo mundo trabalhe no tema da, da cultura.
1: Para mim é, é muito gratificante ver tudo isso, eu participo de perto aqui também. E uma coisa que eu também tenho pra mim é que tudo que tá relacionado à cultura, de fato, a gente... é um pouco do que você falou, Povia, né? De quando a gente não tá aqui, ela tem que acontecer, mas também é dar os caminhos, né? Dar, assim, as ferramentas, não é nem o caminho. dá a ferramenta para que a pessoa, na hora que ela né, tiver ali aquele momento de, de percepção, ela tenha como trazer também aquela visão, né?
2: Deixa eu complementar um tema só que eu esqueci, Márcia, que é claro, super importante, claro. reconhecimento no final, acho que não oh. tem nada pior do que alguém se engajar, dar uma ideia, com aquela sensação, ah, ninguém me ouviu, ou a minha ideia não foi valorizada, sabe, eu acho que dar uma resposta, dar o um reconhecimento são formas, assim, ótimas, porque daí gera aquela coisa de um virar pro outro e falar, ó, oh, eu dei uma ideia lá, recebi aqui um retorno, a minha ideia foi implementada, foi avaliada, isso estimula as pessoas, sabe? E esse engajamento é fundamental.
1: Com certeza, com certeza. Em, em todas as coisas, né? A gente quer ser reconhecido. E eu acho que aqui, quando é algo voluntário ainda, acho que esse sentimento fica um pouco mais forte. Mas legal, Povia, acho que esse é um ponto muito importante que fica aqui até como um case, né? E, e, e temos dois ótimos cases aqui para falar sobre isso. Mas agora eu preciso trazer um pouquinho para o nosso tema, que é falar do setor elétrico. E aí, nesse sentido, queria trazer aqui algumas questões para o Mário, para que ele possa falar para a gente como que tá esse momento de inovação no setor elétrico, né? Como que estão aí, a gente, o Povia falou do PID, do programa de, de PID, que é um programa regulado aí, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas, é, além disso, o que você que tem visto aí, Mário, o que está acontecendo, o que está que sendo impulsionado, como que essas, essas necessidades estão né, vindo, esses problemas estão sendo reconhecidos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Então, eu acho que... É... É um tripé, quer dizer, o P&D foi uma coisa muito importante, ainda é uma coisa muito importante, mas, na minha opinião, não é suficiente. Ele não é suficiente por duas razões. Primeiro, porque, digamos, os temas de P&D, eles são, é, muitas vezes, é, dirigidos. Eles não respondem, é, assim, de maneira orgânica à necessidade das empresas. Segundo, é, muito, muito poucos P&Ds viraram produtos. Tá? Então acho que a gente pode melhorar muito, precisa melhorar muito a ligação entre uma universidade, uma agência desenvolver uma pesquisa e essa pesquisa virar a realidade. E isso está ligado ao que o Renato falou, tá? De é, não é só você fazer uma ideia bonita, fazer um modelo bonito, esse negócio tem que em última análise ir para o cliente. Uma terceira coisa, opinião pessoal, eu acho que os P&Ds demoram muito. Tá? a gente está sempre em campanha para que os paydays tenham um ano e meio, tá? que eu digo que é, se você tem quatro anos, para o ser humano é assim, quatro anos para resolver, você vai para a praia durante três anos e meio e depois fica desesperado resolvendo. Eu acho que você ter projetos de pesquisa mais apertados é uma coisa que é, é, te ajuda a interagir mais. Então, isso no aspecto, digamos, é, institucional. No aspecto das empresas, é muito interessante tem empresas, e aí não é, não é, não é nenhuma é, elogio extra, a CTFL é uma delas, a Energisa e tem outras empresas em que perceberam isso, tá? Perceberam que elas têm que inovar, elas têm que contribuir, então elas criaram endogenamente esse movimento, e com isso elas aproveitam muito melhor os recursos de P&D e complemento os recursos de P&D com essas iniciativas que o Renato falou e também a ligação com, por exemplo, a universidade. Tá? Outras empresas ainda estão um pouco é, na base do reativo, né? então, por exemplo, essas empresas muitas vezes ah, têm que gastar o dinheiro do P&D, eu fico maluco com isso, né? então aí, ah, vamos aproveitar e comprar esse equipamento para testar, o objetivo não é esse. Mas a ANEL tá, tá ligada com isso, é um processo constante de educação dessas empresas para ver, né? E, e eu acho que o terceiro é, componente, o terceiro eixo que eu já tinha mencionado, são a, as próprias universidades elas passarem a ser mais proativas. Eu, com isso, a tecnologia, da pandemia, é, é, teve um, um dos pouquíssimos lados bons é que caiu na ficha da pessoa que você pode ter gente trabalhando em qualquer lugar do Brasil, tá? Isso significa que você passa a ter é, uma, é, um, digamos, um plantel de pessoas que normalmente você não atingiria e que podem contribuir. A outra coisa que é muito interessante é software aberto. Então, por exemplo, na área que eu, que eu mexo, é modelos de otimização. Tá? A Nel fez, alguns anos atrás, quatro é, é, P&Ds temáticos sobre o mesmo problema, como operar bem os reservatórios. Tá? Dois terços de cada um desses P&Ds foram para montar base de dados, montar a leitura, etc. Infraestrutura absolutamente que é, é, é desnecessária. Segundo, ninguém se preocupou em compatibilizar. Então, os quatro P&Ds não eram compatíveis entre si. Você não podia aproveitar o resultado de um e outro. Então, por exemplo, a, a, você passar a trabalhar com software aberto com infraestruturas de informática que permitam as pessoas colocarem tá, incrementalmente, aumenta muito a produtividade e coloca. E uma das coisas interessantes com software aberto é que você envolve a comunidade internacional. Então, por exemplo, nós é, é, temos uma parceria com uma, impre, uma impre, empresa chamada Invenia, é uma empresa dos Estados Unidos e da do Canadá, desculpe, e da Inglaterra, em que faz software avançado de é, é, machine learning e aplicado a problemas de otimização. Só que essa empresa, ela, é, ela ganha dinheiro é, operando no mercado de energia, comprando e vendendo, e pega o dinheiro e investe em novos produtos. Mas ela tem a filosofia de usar só software aberto inclusive nós fomos contratados por eles para desenvolver módulos de software aberto, que para mim é uma delícia, porque depois eu utilizo os mesmos módulos internamente, e a gente é, tem postado, por exemplo so software aberto de modelos que interessa a comunidade do, do mundo inteiro então eu tenho é, o top de pesquisadores do mundo inteiro trabalhando num tema que me interessa também, então eu acho que a gente juntar isso, que é juntar o mais importante, o drive de inovação das empresas, que são os clientes. É alavancar a capacidade das universidades, que muitas vezes tem gente brilhante lá, mas não sabe o caminho das pedras de como fazer. tá? E alavancar na tecnologia eu acho que é, pode-se crescer e fazer muito mais do que pode, do que hoje a gente faz.
1: E aí só é, complementando aqui essa sua essa sua fala, é, eu, eu tenho visto que tem dois temas que estão assim é, sendo falados bastante, né, para de evolução aí do setor, até com talvez um, uma tempestividade mais atual, que é a mobilidade elétrica e as cidades inteligentes. Como que esses dois temas estão se configurando e evoluindo aqui no Brasil, Mário?
0: É, eu acho que, que existem os famosos 3Ds, né? Quer dizer, descentralização, descarbonização e digitalização, tá? uhum. Descarbonização está muito ligada à primeira onda que teve no Brasil, que é a inserção de renováveis. Quer dizer, você... É, eólica foi uma coisa fantástica no Brasil, depois, é, primeiro, na verdade, foi biomassa, depois eólica, depois solar... Isso levou a desafios, por exemplo, como é que você vai operar o sistema, porque agora você tem muito mais variabilidade na produção, daí levou o interesse, por exemplo, a baterias, que foi um tema de pesquisa grande, levou interesse a outras áreas. Tá? Então, eu acho que nós estamos numa fase de consolidação, embora tenha muitos desafios ainda, da parte de renováveis. Tá? A segunda onda é de descentralização, basicamente geração distribuída todos sabemos que está crescendo exponencialmente a geração distribuída hoje, acho que tem alguma coisa com 6 mil megawatts e você está falando em ter daqui a poucos anos 20 mil megawatts de geração de distribuída coisa para burro, tá? Inclusive nós estamos até num projeto financiado pela agência é, de fomento alemã, GIZ com a EPE e com o NS para modelar em conjunto a, a, o sistema de alta tensão que tem os geradores tradicionais de elétrica termoelétricas, e a geração distribuída essa geração distribuída cria é, desafios apurados incríveis você pode por exemplo passar a, a distribuidora agora primeiro tem que a, a dor de cabeça né gerir o fato da demanda agora dela variar para caramba tá por outro lado você tem a oportunidade de oferecer serviços de redução de demanda tá então é o, o consumidor vai passar a ser um elemento muito mais ativo. Até ele tem um apelido prosumidor, né? Que ele ao mesmo tempo produz e consome e vai ser o responsável, tendo baterias dentro de casa por é, ajuste na demanda. E aí a terceira é, é, componente disso é a digitalização. Então, por exemplo, é, nós estamos há alguns minutos antes de entrar nesse papo, eu estava com um, uma, um projeto que a gente está analisando com a Câmara de Comercialização de você fazer tokens de produção de energia verde horários quer dizer, você tem uma eólica eu emito naquele momento um token tá vai para o mercado as pessoas que querem um token daquele verde produzido, quentinho, na hora tá é, é, a pessoa compra então, por exemplo uma empresa que quer mostrar que está é, limpando a sua matriz, ela tem uma certificação muito mais concreta do que as antigas certificações, que era pela geração média, esse negócio. Aí você usa blockchain, utiliza uma série de tecnologias e a parte de digitalização é o mundo, né? Eu costumo brincar que os grandes concorrentes das distribuidoras não vão ser outras empresas tradicionais, vai ser a Amazon, vai ser o Google, que estão do outro lado, da, eles conhecem tudo de você, né? As Alexas sabem tudo de você, os Nest, os termostatos sabem tudo de você. E isso daí cria um universo de coisas que você pode fazer. Então, isso e agora a parte de mobilidade elétrica, eu não esqueci, tá? É, é, é uma em que eu acho que a evolução no Brasil vai ser um pouquinho diferente da evolução do resto do mundo, pelo seguinte, o Brasil já tem tá, uma maneira de produzir mobilidade limpa, que é o programa do etanol, tá certo? Então, como você sabe, todos os nossos carros são flex. E mesmo quando você usa gasolina, tem 30% de etanol. E aí, quando você olha as oportunidades de colocar veículos elétricos no Brasil, é, o que é no-brainer são os ônibus municipais, tá? Primeiro, uhum. os atras, a bateria cabe, os ônibus... A, as nossas ruas são muito ruins, então os ônibus não andam tantos quilômetros assim e você, de noite, é, coloca para bater na tomada os ônibus, entre aspas, né? E uma coisa muito interessante é que uh, nós fizemos uh, já vários estudos junto com a BYD, que é uma das grandes empresas dessa área, e você aumentaria a demanda, tá, é, à noite, em 6 mil megawatts. Então é até uma coisa legal, porque de noite o consumo cai, eu teria uma maneira de aumentar o consumo e encaixa muito bem, mas por outro lado é o fato de você estar tá com ônibus em cada município, você tem que olhar. Mas é uma coisa que, na minha opinião, é no-brainer. Uhum. A parte os automóveis é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque é, é, hoje os insumos dos automóveis. Na verdade, um, automó um veículo elétrico, um da Tesla, é basicamente uma bateria, um monte de baterias, tá? Em cima de um chassi, tá? E uma das coisas que, como você sabe, é muito engraçada, as baterias que eles usam não são muito diferentes das baterias que tem no seu é, telefone, tá? Então. Eles têm, é juntar um monte de baterias. Aquilo, além de ser muito caro, nos próximos anos vai aumentar ainda mais por causa da escassez dos insumos de lítio, etc. Então, eu não acho, eu pessoalmente não acho que a gente deva fazer qualquer incentivo, por exemplo, dando é, subsídios fiscais, etc., à importação desses equipamentos. Porque, bem, bem nós temos a solução é, já de etanol aqui, e é, matemático que eles vão se tornar competitivos sem nenhum subsídio daqui a alguns anos, então é aquela história segurar um pouco a ansiedade tá uhum. e é, é, isso vai acontecer a, aliás, simplesmente só uma digressão é, quando começou a história da eólica eu dizia também, gente calma, tá é, essas coisas o preço cai e vamos deixar esses simpáticos alemães tá? esses simpáticos anamarquês subsidiar aquilo, tá por e fica baratinho, aí a gente aproveita. O caso da Alemanha tem muitos amigos na Alemanha que eu brinco, né? É incrível como o país mais nublado da Europa foi que investiu mais em solar, maravilha! Tá, os 200 milhões de euros que eles usaram, a gente se beneficia. A mesma coisa da marca é, investiu a assim em eólica, a gente se beneficia. Então, é, é, eu digo, calma, porque é, a gente pode alavancar nos investimentos que esses países fazem e aproveitar justamente quando são baratos. Né? Eu sou pão e eu gosto de coisas que fiquem baratas nesse e... <risos> processo. Então, a, a, é por isso que eu acho que mobilidade elétrica tem que segurar, claro que o Tesla é uma coisa divertidíssima, etc, tá? mas segurar porque não é competitivo e não precisa ficar ansioso porque não vai ser. Tá? É, vai ser é, certamente daqui a um tempo. Agora, é, é, então, quando entrar e é claro que a gente já simula quando faz simulações de distribuidores, etc. Cria também oportunidade muito grande. Você passa a ter baterias em rodinha, né? Que anda para tudo quanto é lado. E isso dá também uma possibilidade. Mas é, eu acho que, é, em resumo, ônibus é para ontem, tá? É uma coisa que vive. O nosso diesel é muito contaminador, então você mata, resolve vários problemas ao mesmo tempo, tá? Veículos leves, daqui a pouco, aqueles os veículos de, de transporte, etc., também são mais o Teslazinho, etc. Se a pessoa quiser pagar o extra, tudo bem, mas eu não acho que seja melhor o uso de incentivos e subsídios. Uhum.
1: Muito bom saber que as coisas estão evoluindo. Acho que essa é uma super curiosidade aqui que todo mundo tem. né? Aqui na CPFL a gente também tem várias coisas trabalhando nesse sentido. E eu sei que o pessoal fica super curioso. Até recentemente eu dirigi um carro elétrico muito legal mas é, ainda está um pouquinho fora aí do meu budget. Não,
0: eu, eu me lembro, você é, me tinha me perguntado, quer dizer, a gente trabalha com a CPFL há 25 anos, né? Eu me lembro quando chegaram os primeiros carros elétricos. A, a, ah, que demais. Eu estava na apresentação da CPFL, estava, acho que o Paulo César naquela todo orgulhoso, cheio de carinha elétrica lá.
1: <risos> imagino. Não, é muito Sim. legal, né? E você está ali e você fala, caramba, o futuro está aqui do meu lado, né? Então dá uma sensação, assim, muito boa.
0: É mais sensível, até porque é uma coisa engraçada, né? Você é. sabe que os primeiros carros, o Henry Ford, o primeiro carro que ele fez foi elétrico, né? Tem fotos da mulher do Henry Ford dirigindo um carro elétrico. É, é, e a razão por se tinha carro elétrico é porque não tinha combustível. Naquela época, é, é, a quantidade de petróleo no mundo era muito pequena. Não passava pela cabeça de ninguém que petróleo pudesse ser combustível. Pouco depois foram descobertos grandes campos de petróleo e aí houve a Revolução e aí passou a ser um carro em gasolina. Mas isso é uma coisa interessante, que os primeiros carros eram elétricos.
1: Pois é, a gente está voltando no tempo para ir para frente do tempo, né? Mas
0: isso acontece em tudo. Por exemplo, é, é, as primeiras gerações de energia eram na casa das pessoas. Tá? Quando o Edson começou a produzir, ele colocava o gerador dentro da casa das pessoas. Então, assim, você instalava a energia elétrica na sua casa, ia pro porão, um gerador, um engenheiro que ficava lá permanentemente, e é porque você não tinha capacidade de transmitir. Então, o que é engraçado é que, na origem, a geração de energia era descentralizada, tá? Igual os dias que agora. Só depois é que foram construídas as redes de transmissão, etc. Então, em várias coisas tem de certa forma, um back to the future, né?
1: É, e eu acho que aqui tem tudo a ver com o tema de inovação, que são esses ciclos que vão e voltam e que a gente renova baseado em é, novas possibilidades de coisas que estão aí no caminho, né?
0: Exatamente, novas tecnologias, novas oportunidades. Quer dizer, as soluções sempre têm que ser compatíveis com os recursos e a organização de uma época. Uma coisa que podia fazer um sentido imenso há alguns décadas atrás, não faz sentido agora, e vice-versa.
1: E vice-versa. Você ia falar ah. alguma coisa, por via. É,
2: deixa eu quebrar um pouco, deixa eu entrar um pouquinho aqui também na, na
1: conversa, pegar alguns
2: ganchos que o, que o Mário foi colocando, só desse último, toda a revolução é, econômica, né, em geral, ela também é uma revolução energética, né? E, e acho que a gente está vivendo essa transformação aqui também. Mas deixa eu puxar só um, duas coisas que você comentou na sua fala lá no começo, Mário. GD, GD a gente está assim, bom, impressionado com a velocidade que cresce hoje, né, para o ano de 22 já metade da expansão da matriz brasileira já deve ser de GD, é uma coisa impressionante assim, a gente entrou a gente, entrou, é, a gente já, já colocou 1 giga saiu uma matéria recente, subiu de 9 para 10 GB agora em 60 dias é um negócio impressionante, assim, a velocidade que vai e a dificuldade de controle você não sabe o tempo, quanto está gerando tem a questão do consumo instantâneo que se perde então, é realmente uma revolução no setor outro ponto que eu queria reforçar aqui, você falou do, tra, do projeto aqui com a, com a Câmara de ver oh, a, a geração instantânea, né? Esse tema da certificação da energia verde, a princípio ele parece a ah, parece talvez um certo preciosismo, mas quando você começa a conversar, porque esse mercado hoje ele é voluntário, né? quando ele passar a ser firme, obrigatório, né? a empresa tem que garantir que a, que a energia dela, esse modelo de certificação instantâneo que você está é fundamental, né? daqui a pouco você vai discutir exportar hidrogênio, ah, o hidrogênio tem que, você tem que certificar que ele é verde então esse modelo aí dos tokens ele, ele, é, ele é um dos elementos que sem ele o mercado não, é,
0: não deslancha, né? Concordo em gênero número de grau, inclusive porque é, no início, como a gente sabe muito bem, apareceram várias certificações que são meio fake, né? que é o nome de greenwash, lavar de verde. Então, E, e, e para que isso tenha credibilidade, você precisa efetivamente ter uma certificação. A mesma coisa ocorre com captura de carbono mesmo, que árvores, é, é chamada nature-based solutions, são a melhor maneira de fazer, o Brasil tem um potencial gigantesco, mas teve muita coisa mal feita, tá? muita coisa que o camarada vendia depois. Numa, e e, e é, é fundamental até que você melhore, torne mais rígido, torne mais transparente essa certificação. E aí as tecnologias de blockchain, etc., que são. Muito transparente, muito auditáveis, são
2: um componente fundamental, como o Renato estava falando. E custo baixo, né? Blockchain, custo baixíssimo.
1: É, é. é, são as evoluções que virão aí, que a gente está de olho, né? E é bom a gente poder fazer parte disso, né? Acho que é essa é a parte mais legal aqui desse contexto. Bom, a gente já está chegando ao final. A gente vai ter que ir aqui para a parte das considerações. Então, eu queria que vocês trouxessem aí uma consideração final, falando um pouquinho, dando um resumo, assim, né? Trazendo um resumo, na verdade, para quem está nos ouvindo sobre esse momento que a gente está vivendo de inovação no setor. Vocês trouxeram vários highlights, mas se vocês puderem consolidar isso numa mensagem final aqui para que a gente possa compartilhar com o nosso público. Esse é o momento. Mário, você quer começar?
2: Não, Renato.
1: Renato? Ah, tudo assim. bem. Vamos lá, Renato.
2: Bom, vamos lá então, Marcos. Acho que assim, é, a gente tocou em vários pontos aqui na, no, no trabalho, né? A gente tem, é, e a gente fez esse, deu essa aprofundada de organizar, porque tem muita coisa acontecendo. Então, a gente começou o nosso, até no, no processo de planejamento estratégico no ano passado, quais são essas macro tendências? Aí, vamos revisitar, a gente viu muito a questão dos 3Ds. Lá, pessoal, vamos, vamos revisitar aqui também. A gente leu um monte de, bio, de biografia e chegou em cinco grandes macro, ten, cinco macro tendências estruturantes, né? Uma é de redes inteligentes, smart network, e a segunda é de digitalização. Acho que tem um conceito até legal que, que vem do nosso acionista, que a soma desses dois, ele dá o conceito de Internet of Energy, né? É você ter o, o tráfego aqui não só do elétron, mas também da informação. E eu gosto muito de amarrar o tema da digitalização com a nossa ponta aqui de capacidade analítica, que para mim é um dos temas que, assim, se eu falar de mensagem final, eu ia deixar aqui as competências que a gente tem que avançar aqui dentro do, dentro do setor. Mas essas são duas, então, né? Smart Network, a digitalização, liberalização de mercado, acho que a gente vai, vai ver um ciclo longo aqui de liberalização, a gente vê alguns cases, ah, não é só, só o tempo da lei, tem um, te, um tempo da adesão do cliente, isso vai ser um processo longo. E foco no cliente, principalmente com a liberalização. A gente está muito acostumado ainda com o setor regulado né? e aqui a gente vai ter que, sim, aproximar e ouvir cada vez mais, como a gente já vem fazendo, mas acho que é uma revolução grande que está acontecendo e, talvez como pano de fundo disso aqui tudo, ESG, né? essas essa, as, as três letrinhas, mas que guiam muito toda, todas as decisões, toda a discussão quando a gente fala de novas tecnologias, nada que, que se não for validado aqui por ESG, dificilmente vai, vai vingar e aí, você perguntou de mensagem final né Márcia, é, eu vejo isso eu vejo que a transformação é muito grande e as empresas, os agentes, nós né, as pessoas que são dentro do setor vamos ter que desenvolver novas competências e para mim são três né um é esse tema de digitalização se acostumar a, a colocar isso de fim a fim todos os nossos processos segundo Analytics, né? Capacidade analítica. A gente tem um setor com muito dado, muito cliente, muita informação em tempo real. É, essa competência ela é chave, ela é fundamental. E, por fim, algo que a gente falou lá no começo da conversa. Pensar numa solução, testar, iterar, envolver o cliente, envolver outros stakeholders. Acho que essas três competências, que elas são... É, Complementares, né, mas diferentes de como a gente construiu o setor elétrico, com muita solidez, muita segurança, um passo de cada vez. Eu acho que aqui a gente vai ter que avançar nesses três temas para acompanhar essa revolução que ela, que ela é realmente bastante grande. E aí aproveitar, né, como consideração final, agradecer o, o bate-papo aqui. Super gostoso com vocês. Obrigado.
1: <risos> Obrigada, por via. E oh. Mari, aí?
0: Não, então é ótimo, porque o Renato falou, assim, concordo totalmente com tudo que ele falou, então eu queria só complementar com o elemento humano. Então, eu acho que até estamos, o Brasil está passando momentos difíceis, o mundo também, a gente às vezes fica meio desanimado com o dia a dia, né? E dá uma mensagem de que o material humano que a gente tem é sensacional. Então, assim, é, primeiro, é, é, um pouco a, a nossa história, né? Quer dizer, a história da PCE. Há 30 anos a gente exporta tecnologia o exterior, trabalhamos em 70 países, quer dizer, competimos com as melhores empresas do mundo e é, todo o nosso pessoal é aqui brasileiro, formado no Brasil. Quer dizer, nós temos é, 20 doutores, 30 é, é, pessoas com mestrado, uma equipe de 110 pessoas com matemáticos, físicos, etc. Eu tenho muito orgulho dessa, é, dessas pessoas, né? É, é, conseguimos é, manter, a, 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 digamos, a renovação. Metade da PCR tem menos de 28 anos. Não sou extremo do outro lado, eu não sou velho, eu sou vintage, né? Nesse processo da coisa.
1: <risos> Boa. Mas,
0: é, é, eu faço muita mentoria de startups, tá, de empresas de tecnologia. É emocionante. A, a quantidade de talento, a, a vibração... Então, eu acho que é, o elemento fundamental para implementar tudo o que o Renato falou é a gente conseguir captar essas pessoas. E aí, a tecnologia tá, é, é, e a capacidade de eu poder é, lidar com o menino de uma universidade lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, junto com, a, a, digamos, a empresas de ponta, como a CPFL, eu acho que vão ser uma combinação sensacional, porque a beleza de todas as tecnologias é que não exigem investimentos gigantes, fábricas gigantes, etc, tá? É tudo cabeça, tá? E como até uma pessoa fala, uma pessoa de banco fala, né? Em geral, você tem muito dinheiro, você consegue comprar qualquer coisa, mas cérebro não é escalável. Cérebro, ninguém conseguiu a, a fórmula, tá? E a gente, ao aproveitar os cérebros os jovens, os cérebros que estão por aí, eu acho que vai ser um benefício para o Brasil em duas dimensões. Então, assim, estou muito animado. Eu acho que o futuro tem muitos desafios, mas também vão ser coisas sensacionais. Vai ser muito divertido nos próximos anos. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês.
1: Muito obrigada. Eu agradeço muito aqui em nome da CPFL. É, da CPFL Soluções, né, que está trazendo essa iniciativa e ter vocês aqui comigo trazendo todo esse conhecimento. Aqui eu fiquei babando <risos> e espero poder contribuir e fazer parte desse, desse momento novo aí. Né? Eu estou tô, tô, tô me empenhando para isso. <risos> Bom, gente, então, depois desse episódio, eu tenho certeza que a gente já pode falar um pouquinho mais e com um pouco mais de propriedade sobre esse assunto de inovação no setor elétrico que aqui, como vocês viram, foi só o começo da conversa, né? Também com esses dois especialistas não tinha como ser diferente. É muita informação, é muito conhecimento e aqui a gente vai ter que pensar num, numa próxima versão aqui desse episódio pra gente conseguir falar sobre tudo. E conta o que você achou desse episódio e ao final de cada dia a gente tem uma nova demanda e os desafios estão aí pra gente conseguir evoluir, crescer e se desenvolver. Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre o setor elétrico, nos acompanhe aí nas nossas redes, no nosso blog, no podcast, que você vai ter muita informação e vai aprender um pouquinho com a gente também. É isso que eu espero. Eu sou a Márcia Mantovani e muito obrigada por me acompanhar em mais um episódio. Até mais.
0: CPFL Soluções apresentou Se Liga! O seu podcast sobre energia na potência máxima.